0: Vanuit Studio Bodengraven is dit aflevering 20 van de AutoRij podcast. De AutoRij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gasten aan tafel weer twee vaste redacteuren van Autorij.nl, Max Veldhuis en Nijl van Leeuwen. Welkom mannen, zitten we weer. En een gast, uh, leuk dat je er bent, Laurens van Bergeijk, PR-manager van Kia Nederland. Welkom aan tafel, Laurens. Uh, hoe lang is Kia al in Nederland actief?
1: Ja, dankjewel, Jur, uh, voor de uitnodiging en dat ik aanwezig mag zijn. Uh, inmiddels 30 jaar dit jaar. 30 dus, jaar? Uh, uh, ja, al best een tijd. En, uh, en volgens mij, nummer 1 in Nederland nu? Hè? Wij zijn vorig jaar in 2022 het uh, best verkochte automerk van Nederland geworden. Ja. Uh, dat was natuurlijk wel echt een, een,
0: een mijlpaal. Ja. En dit jaar zijn we ook goed op weg. Ja. Nou, leuk. leuk. Daar gaan we het zo uitgebreid uh, ja. met jou over hebben, als uh, gast. Want we hebben altijd eerst wat uh, opvallend uh, auto -nieuws. En uh, dan begin ik altijd bij uh, Nijl, want ja, die heeft altijd het meest opvallende auto-nieuws van Nederland. <laughs> nou ja, dat is ook een beetje overdreven. Maar in ieder geval, Nijl, um, jij hebt wel nieuws over de finalisten van de auto van het jaar en dan 2024. Hè? 2024. Dat is al een jaar vooruit. 2024,
2: ja. ja, zat het een jaar vooruit, maar het duurt niet heel lang meer. Eind februari 2024 wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, ik vind het altijd uh, wel interessant, de... European Car of the Year verkiezing. Dat is toch best wel een grote club journalisten. Allemaal experts bij elkaar uit allerlei verschillende landen. Die dan al die auto's gaan beoordelen. Dat uiteindelijk een winnaar uit de bus komt. Ik weet niet in hoeverre het echt leeft onder het publiek. Maar het zegt natuurlijk wel heel veel over ja, de auto zelf. Hè, de winnaar. Omdat er gewoon zo ontzettend veel experts bij betrokken zijn. Nou, je, hebt altijd, je begint altijd met uh, enkele tientallen auto's die genomineerd worden. Er blijven er dan zeven over in de finale. Die zeven die wil ik even opnoemen. Dat, te beginnen de BMW 5-serie. De BYD SEAL. Dat is wel een opvallende finalist. 100% elektrisch? 100, absoluut. Ja. Maar ook 100% Chinees. En dat is natuurlijk... Uh, ja, ja. We leven een beetje in een nieuwe, uh, nieuw tijdperk... waar ontzettend veel Chinees automerken op ons afkomen. Is dat de um, eerste
0: keer dat er een Chinees in staat? Dat is een moeilijke vraag voor je misschien. Maar. weet uh, ik niet op mijn hoofd. Maar, nee, nou, volgens goed. mij niet, maar ik nee. weet ook dan niet wat het dan wel zou moeten zijn. Ja. Nou maak je Ga verder. Ik
2: ga even verder met de Peugeot 3008.
0: Ja. Peugeot zaten uh, wel heel vaak in. Staat er altijd. heel vaak in. Ja.
2: Renault Cynique, de volledig nieuwe Renault Cynique. is ook wel een ontzettend interessante auto. Uh, de Toyota CHR, CHR is ook een kanshebber. Die is ook compleet vernieuwd. Best wel een uh, opvallend uh, design. Uh, nog een veelbelovende auto is de Volvo EX30 een compleet nieuw model van Volvo. is ook aanzienlijk kleiner dan we gewend zijn van Volvo. Klein, ook Chinese compact. afkomst. Dat is dus inderdaad waar ik een beetje naartoe wilde. Want ja, Chinees. Ja, wat, wanneer ben je wel een Chinees automerk en wanneer niet? BYD is echt 100% ja. Chinees, komt daar echt vandaan, is daar opgericht, et cetera, et cetera. Maar goed, het moederbedrijf van Volvo inmiddels is ook een Chinees bedrijf. Ja. Dus ja, daar komt natuurlijk ook heel veel technologie, komt wat in een Volvo zit, komt ook uit China. Dus ja, goed, weet je. Het. En de zevende,
0: ja, nou komt hij. Ja, nou ja, daar komt hij. de hem.
2: Kia EV, nee, EV9, moet ik zeggen. Ja, er staat EV9. <laughs> het is een EV9, maar, maar, het is een maar je EV9. zegt EV9, hè? Nee,
1: ja. ja, wij, zeggen, wij zeggen vanuit Kia in Nederland, ja. zeggen wij
0: EV9. Zit maar ook wel. echt een
2: ja. buitengewoon interessante auto. Ik, uh, neem ja, we gaan het straks uitgebreid over hebben.
0: Waarom vind jij hem buitengewoon interessant? Nou, het is sowieso,
2: ik vind hem sowieso qua technologie, qua design. is echt wel best wel een statement gemaakt. Uh, het is echt geen uh, huistuin keuken SUV om naar te kijken. Ik denk dat hij heel veel mensen aanspreekt... ondanks het feit dat het ook een hele grote auto is.
1: Ja, hij is zeker niet uh, voor iedereen uh, nee. uh, even, even geschikt.
2: Maar goed, waar Kia ook groot mee uh, geworden is... is gewoon die, die, die combinatie van technologie... Veel luxe, comfort, rijke uitrusting. maar ook gewoon voor een goede prijs.
0: Ja, ja dus, maar, dat is wel genoeg reclame, Nijl. Nee, maar, maar, dat nee, zijn nee, wel, dus maar, ik zit te solliciteren naar een gratis QA. <laughs> nou, nou, <laughs> dat
3: maar, zijn maar, wel belangrijke
2: maar, voorwaarden ja. om überhaupt zover te komen. Anders word je niet het grootste automerk van Nederland. Dan moet je ja. gewoon. Moet je voor. Ja, gewoon een, een aantrekkelijke prijs worden aangeboden.
0: Maar even ja. aan Laurens vraag. Hoe, uh, dat is natuurlijk een gewetensvraag, want uh, jij wil natuurlijk dat hij wint. Maar uh, even zo objectief mogelijk, hoe groot acht je de kans dat jullie auto wint? Uh, ja,
1: dat is heel moeilijk te
0: zeggen. Je jij hebt misschien al wat reacties van journalisten gehoord? Nou
1: ja, heel positief. Echt ja. wel heel positief. Alleen... Uh, je weet niet hoe andere markten erop reageren. Kijk, het is natuurlijk een Europees ding. En uh, ik weet wel hoe het vanuit Nederland uh, wordt gezien. En uh, ik heb natuurlijk contact met de journalisten vanuit Nederland... die uh, in de, de jury drie, zitten. Hè? Ja. Ja. En, en nou, die zijn over het algemeen heel positief, weet ja. ik. Uh, maar ik weet natuurlijk niet hoe andere markten uh, daarnaar kijken. En uh, ja, je hebt natuurlijk nog steeds ook landen als Frankrijk waar uh, auto's worden gebouwd. Ja, uh, Duitsland ja. waar auto's worden gebouwd. Dus dat, dat, daar wordt anders het naar het auto's lastig. gekeken.
0: Ja. Ja, ja. Nee, dat uh, ken ik ook uit mijn uh, verleden. Het zijn er totaal, uh, in mijn tijd waren er 52 journalisten geloof ik. Het zijn er nog A ongeveer 58, zo. 50 volgens mij. Nu inmiddels 58. Ja, ja. Volgens mij 58. Oké, okay, nou ja, we, we zullen het zien. Maar, maar ben jij uh, klaar met jouw uh, onderwerpje? Uh, want uh, je hebt nog veel meer nieuws. Maar,
2: ja, nee, uh, maar dit, dit, ik, deze uh, zeven zat heel interessant om daar een beetje over te ja, kletsen. Ja. Van ja. nou ja, oké, okay, welke auto is dan de beoogde winnaar? Maar ja, ik, ik weet het ook niet. Ik vind het heel spannend. Ja, er uh, zijn veel modellen die ook
4: aan elkaar gewaagd zijn. Ook uit verschillende segmenten. En ja, ook het verleden van de car, die je verkiezing leert. Dat, uh, ja, dat het echt alle kanten op kan gaan. Het kan dus, alle kanten. Uh, op. Ja. ja. ja afwachten.
1: Ja, ja, maar, dat... Mag ik nog één iets Twee jaar geleden hebben we toen met de ev 6 uh, ja. uh, eigenlijk vorig jaar zijn we uh, Car of the Year geworden en we waren voor 23 genomineerd met een Niro. Oh, en nu dus weer met de ev 9 Het is gewoon wel ook ja, heel erg tof voor ons merk dat je dat je dat je, dat je überhaupt op dat lijstje terecht ja. komt. Ja, een stukje erkenning, absoluut. Oh, ja.
0: absoluut. Oké, okay, we gaan even een sprongetje maken naar uh, uh, weer een elektrische auto. Dus vaak gaat het over elektrische auto's. Uh, ik heb een uh, paar klachten gehad van luisteraars die zeggen... het gaat nooit meer over brandstofauto's. Maar uh, nah. Uh, nah, uh, yeah. volgens mij uh, <laughs> heeft, heeft uh, uh, Wopke nu uh, geregeld dat uh, vanaf 2020 tw is het... Uh, onze minister, uh, voormalige minister... Uh, mm -hmm. Dat we van die fossiele brandstof af moeten. Maar ik denk dat we dan voorlopig wel even fossiel rijden. Dat denk Ma ik ook. Maar uh, Max, ik was op weg naar jou. Want ja. uh, jij hebt nieuws over de eerste elektrische Range Rover. Nou ze Range Rover bij uitstek een auto met fossiele brandstof. Maar hij wordt ja. ook elektrisch.
4: Ja, dat is wel inderdaad een dingetje wat je zegt. Want ja, de Range Rover is een icoon inmiddels echt al tientallen jaren En nu voor het eerst komt er dus een volledig elektrische versie. En dat laat inderdaad ook zien dat uh, ja, Land Rover wel mee moet in de vaart der volkeren. Um, van JLR, ja, de, die waren natuurlijk te vroeg bij met de i uh, toen. Uh, echt in het begin dat echt de elektrische auto uh, een behoorlijke uh, ja, vlucht begon te maken. Ook in het premium segment. En nu is de tweede elektrische auto van JLR, is dus de uh, ja, volledig elektrische auto moet ik dan zeggen. Dat is, wordt dus deze Range Rover. Um, zijn nu begonnen met de testfase. We hebben er eerst het eerste teaserplaatje van het model laten zien. Maar goed, dat zegt nog niet zoveel, want we zien alleen een achterlicht. En die kenden we al van de Range Rover. Dus nou ja, goed, dat, dat laat alleen meer zien van goh, we zijn bezig met de elektrische Range Rover. Maar toch stonden er nog wel een aantal opmerkelijke getallen in het nieuwsbericht. Zo moet de elektrische Range Rover, eh, hij is het natuurlijk aan zijn stand verplicht... in staat zijn om tot 85 centimeter diep water heen te rijden... Um,
0: moet je geen kortsluiting krijgen, natuurlijk? Nee, nee, nee
4: precies. Nee, nee, hij wordt, uh, hij wordt getest uh, met temperaturen tot min 40 graden en uh, plus 50 graden. Dus ja, goed. Hij moet ook tegen alle weersomstandigheden uh, ja, bestand zijn. Um, ja, en qua vermogen, uh, ja, we weten nog niet heel veel. Hij krijgt wel een 800 volt architectuur, wat dus ja, extreem snellade mogelijk maakt. En qua vermogen is die waarschijnlijk gelijk aan de sterkste uh, Range Rover van dit moment. Dus ja, dat zal wel rond, uh, rond de 600 pk uitkomen dan. Dus ja, dat wordt wel serieus uh, veel. Nog, ja. nog,
0: nog heel even, um, uh, komt hij niet boven de 3,5 ton, en dan heb ik het niet over geld, maar dan heb ik het over gewicht. gewicht. Want anders dan heb je een C-rijbewijs een nodig?
4: Ja, daar blijft, hij, daar blijft hij waarschijnlijk nog wel onder. Ze hebben het gewicht nog niet bekendgemaakt. Uh, maar ja, inderdaad, wat je zegt klopt. Als je hem te zwaar maakt, dan kom je, kom je daarop uit. Uh, de zwaarste Range Rover van dit moment. Ja, de Range Rovers, dat zijn de plug-in hybrids. Ja. En die zitten ongeveer op uh, 2800 uh, kilo een beetje. Dus ze hebben inderdaad niet heel veel speelruimte meer. Nee. Uh, als je hem te zwaar maakt, dan uh, komt hij op een gegeven moment ook met zijn uh, maximum toelaatbaar gewicht erbovenuit. En dan mag je, hem, uh, mag je hem al niet eens meer rijden. Dus ja... Uh, en een andere uitdaging voor de ingenieurs. En
0: die andere 3,5 ton, en nou uh, gaan we het over eurootjes. Komt die daarboven of uh, weet je dat nog niet?
4: Nee, daar is nog niet niks over bekend. Maar ja, uh, de vanafprijs. Het scheelt natuurlijk dat je er geen BPM op hoeft af te dragen. Uh, voorlopig. Dus, hij, voorlopig. Uh, dus ja, uh, hij zal toch wel zo'n minimaal 1,5 ton gaan kosten. Dat is wel ja, wat uh, een zo. beetje in dat segment gebruikelijk is ook wel.
0: Oké. Okay. We blijven even bij jou, Max, want jij bent buitenwezen spelen. Je bent op reis geweest en je was bij de Europese onthulling van de nieuwe Dacia Duster. En daar sprak je met een bijzonder persoon. En we staan hier met niemand minder dan Laurens van der Akker, Chief Design Officer bij de Renault Group.
4: En Laurens van der Akker vertelt waarom de nieuwe Dacia Duster zo belangrijk is voor de toekomst van het merk.
3: Nou, de Duster is natuurlijk uh, het icoon van het Dacia merk. Het is een beetje onze Porsche 911 voor Dacia. Dus zo moet je het zien. Het is de auto die alle waarden van uh, Dacia het best uh, belichaamt. Essential and cool, robust and outdoor en eco-smart. Nou, natuurlijk begonnen in de Renault groep met hele modeste modellen zoals de eerste Logan en de eerste Duster. Maar de Duster was al meteen een succes, want het was een van de meest affordable SUV's op de markt. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven en alleen maar gegroeid. En we kijken hier inmiddels naar de derde generatie van Duster. En je ziet hier een hele volwassen auto die er fantastisch uitziet. Waarmee je zin hebt om de outdoor te gaan, de natuur in te trekken. En we hebben hem ook nog mooier ontworpen met allemaal accessories eromheen. Dus je kunt hem helemaal maken zoals je wilt. Nou, ik denk dat het eerste wat opvalt is het nieuwe gezicht wat we hebben gecreëerd met het nieuwe Dacia logo. Het ziet er echt uit met de D en de C. Het ziet er echt heel robuust uit. Ten de tweede, denk ik, als je de auto bekijkt, je hebt gewoon zin om erin te vertrekken en de natuur in te gaan. En ik denk als je in het interieur zit, hoe slim die in elkaar zit met een goede motorisering, je hebt echt een fantastisch pakket. En voorbij voor natuurlijk. Ja, Dacia heeft natuurlijk uh, een, een, een enorme sprong in het te maken qua image. En de nieuwe identity heeft daar heel erg bij geholpen. We zijn inmiddels bezig om het ook in het hele dealernetwerk uh, uit te rollen. De dealers zijn super enthousiast. En uh, ik denk dat dit gewoon uh, het begin is van een heel mooi avontuur.
0: Ja, leuk. <coughs> Laurens van der Akker, uh, chief designer bij, uh, bij Renault. Uh, is je auto al te zien op autoruit.nl? Ja, zeker. Ja? Is te zien op uh,
4: YouTube. Daar heb ik een uh, rondje om de Nieuwe Duster heen gelopen. Dus uh, ga vooral kijken als je daar meer van, uh,
0: van wil zien. Ja, want het is wel mooi hoe hij hem beschrijft. En dat is in een podcast natuurlijk altijd lastig om dan ja. uh, je, je een voorstelling bij te hebben. Dus vandaar dat ik er even aan refereer. We blijven nog even bij uh, Renault, bij het merk van uh, Laurens. Uh, want uh, ja, dat Franse merk heeft een heus uh, EV-offensief uh, naal. Ja. Vertel eens.
2: Nou, ik kijk met heel veel interesse uit naar uh, de komende jaren uh, wat Renault betreft. Want die hebben, ja, het merk heeft toch uh, een paar nieuwe modellen aangekondigd die heel interessant zijn. Ze zijn sowieso allemaal elektrisch. Ik bedoel, alles, daar gaat het allemaal naartoe. Je hoeft het bijna niet eens meer expliciet te vermelden dat ze elektrisch zijn. Alleen, uh, Renault gaat toch een beetje op de retro tour. Want uh, op de komende autosalon van Genève in februari 2024... daar wordt dan officieel de volledig nieuwe Renault 5 onthuld en dat is natuurlijk dat een verkeerde auto, maar dat is dus ja. echt gewoon die komt gewoon terug, gewoon echt als zeg maar volledig nieuw, modern, maar toch wel uh, herkenbaar, herkenbaar, weet he? ja? je, met die die uitstraling,
0: weet je wat Mini en Fiat ook gedaan hebben, precies, met hun, uh, ja, precies uh, iconen. ja, precies dat, precies
2: dat. En nou, weet je, het ene retromodel is wat succesvoller dan de andere. Fiat 500 is natuurlijk extreem succes gebleken. Mini ook wel. Mini, Mini ook, al ja. is Mini natuurlijk niet echt Mini. Het is wel mini, maar het is geen echt kleine auto. Nee, maar goed. Volkswagen nee, Beetle was natuurlijk ja. hartstikke leuk. Maar in aantallen nooit een ik minder succesvol, succesvol ja. Ja. Dus zo zijn er wel meer voorbeelden. Maar als je dus kijkt uh, naar de Renault 5. Ja, ik denk dat daar ja, superleuk uh, wat op ons afkomt. Maar er komt ook een Renault 4. Die komt ook terug. Ja, zoals wij we hem kennen. Ja? Zoals precies hetzelfde. Uh, in ieder geval qua uitstraling. Hè? Dat je wel echt wel uh, de, de mensen die de Renault 4 van vroeger kennen... die de, dat design toch wel zullen herkennen in die nieuwe uh, versie. Maar dat dan wordt dan wel een wat hogere auto. En, en allemaal 100% elektrisch. Allemaal elektrisch. Ja. En ook de Twingo, die komt ook terug. Daar ja. hebben we ook al uh, het een en ander van uh, mogen meekrijgen. Uh, nou, de Twingo kennen we... Recentelijk nog als een, een ja, compacte stadsauto met de motor achterin, trouwens. Maar ik heb het nu over een Twingo die gewoon echt lijkt op de allereerste Twingo, wat natuurlijk ook een mega groot succes was. En die komt ook terug, alweer volledig gemoderni uh, gemoderniseerd uh, met een leuk uh, ja, retro uh, design volledig elektrisch. En ja, dat zijn gewoon als je al die modellen zo op een rijtje zet voor uh, 2024 en 2025. Ja, dus het eigenlijk wel super uh, interessant. En, en leuk als je dat allemaal ziet. Wat er
0: bij dat merk allemaal gebeurt. Ja, yeah. ja de, de, dat is het leuke van een merk met uh, geschiedenis... Precies. Uh, die zo lang is dat je terug kunt grijpen op ja. die oude modellen. Dat, ja. dat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Laurens? Want dat is bij Kia natuurlijk lastiger. Ja, 30 jaar oude modellen ja, ja, zou de, kunnen.
1: de 7 jaar zou dan terug moeten komen <laughs> ja. in die ja, ja. Uh, variant.
0: Ja. 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 Maar dat, dat doen jullie niet, hè? Daar hebben we het straks nog wel even over. Nou, maar daar ja. moet ik wel eens bij
2: zeggen. Ja. Zonder echt uh, hier als... Ik bedoel, ik ben geen... Kia ambassadeur, maar wat Kia de laatste jaren wel echt heel goed gedaan heeft, en wat ook een groot deel uh, grote rol speelt in het succes, is dat ze met hun design gewoon goed zitten. Kijk, er zijn heel veel merken op dit moment, ook uit China, die allemaal naar Europa komen of aangekondigd. Weet je, ze allemaal 13 in de het dozijn. Ze het allemaal hetzelfde, het interieur is hetzelfde, alles is wel gewoon heel erg van hetzelfde. Uh, en laat Kia nou bij uitstek een merk zijn dat dat, dat daar niet in meegaat. Ja. Ja, dus, dus misschien is Kia in Nederland of in Europa... geen merk met uh, zodane historie... dat je echt een retro model kan introduceren... Qua design zit het bij Kia altijd
0: wel goed. Ja, je solliciteert erop, die gratis Kia. Ja, laat maar, het maar goed,
4: als we nog wel even teruggaan naar Renault. Uh, ja, ik denk wel dat met die nieuwe line-up, dat het merk best wel grote kans heeft op succes. En dat komt ook door degene die op dit moment aan het roer staat. En dat is natuurlijk Luca de Meo, de man die in 2007 ook verantwoordelijk was voor de revival van de Fiat 500. Nou, ja. We hebben allemaal gezien wat dat voor het merk Fiat heeft betekend. En hij, uh, ja, hij doet het nu eigenlijk... herhaalt weer hetzelfde kunstje bij Renault... door het verleden uh, dusdanig ja, om te vormen, zeg maar. Dat je het ook weer voor het heden kunt gebruiken. Dat het herkenbaar is voor mensen. Maar tegelijkertijd ook met een nieuw gezicht. Uh, nieuwe technologie. Ja, dat is natuurlijk gewoon ontzettend spannend. En van de Renault 5 komt volgend jaar trouwens ook de Alpine uh, versie. De a ja. 92 En dat is natuurlijk weer een revival van de Renault 5 Alpine. Ja, dat, dat is wel ontzettend, uh, ontzettend gaaf natuurlijk. Elektrische hot hatch. Ook dat... Ja, segment moet mee. En uh, ja, het is mooi om te zien dat dat nu uh, ook volop gebeurt. En ik ben benieuwd of uh, de echte petrolheads mee kunnen. Maar de ingrediënten die zijn er in ieder geval om daar wel erg uh, lekker sturend autootje
0: van te maken. Nou, heel mooi. Heel mooi. We gaan uh, van Frankrijk en uh, Korea gaan we eventjes naar uh, Japan. Want uh, onze hoofdredacteur Bart Oosvogels heeft elke editie een ode aan een uh, bijzondere of een vergeten auto. In dit geval gaat de uh, klemtoon op vergeten.
5: In deze ode aan breng ik een auto onder de aandacht die iedereen al lang vergeten is. Ook al gaat het om een auto die een tijdperk inluidde. We hebben het over de Toyota Yaris GRMN. En nee, dus niet over de Toyota GR Yaris, maar echt de Yaris GRMN. De afkorting staat voor Gazoo Racing Masters of de Nuremberg Ring. Slechts 622 exemplaren zijn er van je gebouwd. Je hebt een uniek hart, een 1,8 liter viercilinder met supercharger en tech van Lotus. Een sper op de vooras, het stuurwiel van een GT86. Heerlijke kuipstoelen. Je bent wat mij betreft one of a kind. En je verdient wat mij betreft ook meer aandacht. Want dit bommetje op
0: wielen is een van de beste hot hatches ooit. Ja, mooi. Van, uh, van Bart ooit uh, nog een kleine anekdote uit de oude doos. Dat, uh, de, uh, de Toyota Yaris die was uh, genomineerd voor uh, Auto van het Jaar. Daar hadden we het net over. Mm -hmm. En uh, wij als PR-mensen zaten bij elkaar met de Toyota-man erbij. En wij zeiden, we hebben de slogan al klaar, uh, jongen. Want uh, de slogan is de Toyota die Auto van het Jaar is. Ja. Dus, maar die, <grijpselen> hebben gebruikt, dus. die hebben ze nooit gebruikt. Die hebben ze nooit gebruikt. Dat is een gemiste kans. Hij is zo ja. goed. Ja. Hij is goed. Ja. Ja. Uh, we gaan naar uh, Laurens. Laurens van Bergeijk, PR-manager, Kia Nederland. Uh, we hadden het er net over 30 jaar in uh, Nederland. En inmiddels dus op nummer 1. Dus wat dat betreft moeten jullie heel erg trots zijn. Uh, in, uh, 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 waar zit je? Breukelen? Breukelen, ja, ja klopt.
1: Ja. Nou, we zijn, de, de, vorig jaar nummer 1 geworden. En dit jaar uh, euh, zijn we heel goed aan het meedingen. Maar op dit moment staan we op de tweede plek.
0: Oké. Okay. Uh, Wie staat er één? Volkswagen. Oké. Okay. Ja. Oh, dat hebben ze wel vaker gestaan, geloof ik. Uh,
1: uh, zeker, zeker. Uh, maar we, we zitten in hun kielzog En uh, weet je, die laatste twee weken van het jaar die zijn nog niet voorbij. Ja. Uh, maar goed, wat, wat ik daarbij wil zeggen, wat ik belangrijk vind. Uh, wij willen nooit uh, de nummer één worden. Althans, dat is niet het doel op zich. Um, elk jaar groeien is het allerbelangrijkste. En dat doen wij dat doen we gestaag.
0: Ja, ja, ja. De, de, jullie hebben ook technologisch gezien enorme sprongen gemaakt in die 30 jaar. Uh, uh, wat is jullie technologische kracht? Waar, waarom spreekt Kia zo aan? Kun je daar iets uh, nou ja, over wat, vertellen?
1: Wat, wat denk ik heel belangrijk is, is dat uh, we hebben uh, natuurlijk uh, een broedermerk... waar we mee samenwerken, Hyundai. En uh, samen uh, ben je sterker dan, uh, dan alleen... En dat zie je ook heel erg terug in de technologie die, wij, die we aanbieden. Um, we hebben met de, met de EV6 de, het EGMP-platform uh, aangekondigd. Nou, er staan ook uh, een aantal Hyundai-modellen uh, op. En um, uh, dat platform is op, op elektrisch gebied echt, echt heel erg geavanceerd. 800 volt technologie, snel kunnen laden. En uh, nou ja, daar, uh, daar bouwen we nu onze auto's op, op, op verder. De EV9 is dan uh, de volgende die, uh, die nu op de markt is, ja.
0: Ja. Ja, je vertelde net uh, voordat we hier begonnen al iets over de EV9, uh, dat het zo'n uh, grote auto is. Uh, want uh, ik heb begrepen, je kunt twee keer achter jezelf zitten en dan zit je nog steeds ja. comfortabel. Ja, ik
1: ben dus 1,80 meter 80 en ja. ik kan echt heel goed twee keer achter mezelf zitten.
0: Ja, even voor de luisteraars, achter jezelf zitten betekent je zet de uh, stoel in je ideale stand en vervolgens laat je hem staan. En je gaat dan achterin zitten en kijken of je ook goed kunt zitten. Dat ja. noemen ze in de autojournalistiek achter jezelf zitten. Achter jezelf ja. zitten ja. Maar dat kan in de EV9 uh, ja. dus twee keer.
1: En ik, ik mag zelf zeggen dat, want ik heb collega's die zijn, die zijn nog wat groter dan ik ben. En die kunnen met hun 1,90 meter zelfs op de achterste rij fatsoenlijk
0: zitten. Oh, zei ik zeg
1: niet dat ze dan tot Zuid-Frankrijk mee gaan rijden, maar. Uh, Geen
0: kinderzitjes, net iets meer. Nee, ja, ja. nee het,
1: is echt, het is echt een serieus serieuze back. En, en de grap is dat de auto zo groot is dat je dus binnenin heel veel ruimte hebt. Maar uh, zelfs als je met zeven of zes mensen... afhankelijk van de configuratie in die auto gaat zitten... heb je ook nog uh, fatsoenlijke bagage ruimte.
2: Ja, ook nog. En
1: ja. dat maakt het echt wel een, een fijne, unieke auto. Waar grote doet hij eigenlijk bijna Amerikaans
4: aan. Ja. Ik weet ja. wel dat ik reed in de in de tunnel. En uh, ineens uh, zag ik uh, in mijn binnenspiegel twee enorme ledbalken. En ik dacht, hé, wat, wat is dat toch? Is dat een kennelijk Escalade of zo? En toen werd ik ingehaald. en zei ik van, hé, hey, dat, dat is de EV9. Dat is echt, echt best, wel, best wel indrukwekkend.
0: Ja. Ja, dat is hij ook. Het is jullie vlaggenschip, hè? Dit is de grootste. Komt er nog een grotere?
1: Nee, nee, nee. nee. De 9 de, de is het hoogste getal uh, vanuit de serie. En ook de grootste auto die, die komt. Maar we gaan nog wel naar beneden toe. Uh, nou, de 6 is natuurlijk al bekend. Um, uh, er zijn... Uh, een paar maanden, twee maanden geleden was de IV Day in Korea. En we gaan nu elk jaar... Een, een specifieke ja, Kia EV-Day organiseren. Waar we onze nou ja, uh, nieuwe auto's voor de, komende jaren, uh, voor de komende jaren gaan aantonen of aankondigen. En uh, daar zijn drie auto's uh, getoond: dat is een EV3 concept, een EV4 concept en de EV5. De EV5 is er al in China. Die komt ook straks nog naar Europa. Maar uh, de EV3 concept. Uh, is dus aangekondigd, maar daar weten we eigenlijk nu al van dat de ET3 volgend jaar al naar Europa komt.
0: Oké, okay, en alles 100% elektrisch. Alles
1: 100% elektrisch, Maar ja. jullie
0: maken toch ook nog wel modellen met uh, fossiele brandstofmotoren? Zeker, zeker weten.
1: Ja, ja. Ja, we, we, dat is natuurlijk ook het idee, we zijn ook echt een merk voor iedereen. Want uh, nou, je kan bij ons nog steeds een pikant ook kopen,
0: uh, tot aan in de EV9 en alles ertussen. Ja, ja. Ja, ja. En die EV9, uh, die ding mee naar Car of the Year, uh, auto van het jaar, um, is ook technologisch gezien heel uh, vooruitstrevend. Hè? Want ik uh, zag wat staan bij die auto, bidirectionaal laden. Ja, wat, uh, zeker. Dat, dat zegt mij even niks nog. Nou,
1: daarin hebben we echt een, 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 een nou ja, wat dat betreft een best wel unieke, uh, uniek ding in handen. Uh, deze auto is onze eerste auto die echt affabriek, bidirectioneel uh, laden mogelijk maakt. En, en, en wat dat is wil, dat precies? En dat, dat ja. wil zeggen dat de, normaal gesproken nou ja, met een elektrische auto moet er energie de batterij in om uh, de motoren te kunnen aandrijven. Uh, om energie op te kunnen wekken, uiteindelijk om die motoren te kunnen te laten rijden. En nu gaat het de andere kant op. Dus de energie wordt uit je batterij gehaald. En daar kan je dan andere dingen mee doen. Want het potentieel van zo'n batterij is echt gigantisch. Um, ik zelf uh, verbruik thuis maar iets van 5, 6 kW per dag. Een batterij in een EV9 is 99,8. Oftewel, ik kan bijna 20 dagen mijn huis zou ook van stroom kunnen voorzien... in theorie, als je hem eraan kan koppelen. Nou, daar gaan we nu echt aan werken. We hebben deze week een heel groot evenement uh, georganiseerd in Amsterdam... Mm -hmm. Uh, dat heet Kia Charge. Kia Charge is al een naam die we al een paar jaar geleden hebben geïntroduceerd. Nou ja, de naam spreekt voor zich. Uh, maar we hebben een heel groot evenement deze week georganiseerd... waarbij we eigenlijk uh, als doel hebben om alle zakelijke stakeholders... die, die, die wij allemaal kennen, van pers tot aan uh, ministeries... tot aan uh, al onze partners waarmee we gaan samenwerken... dat we ze allemaal informeren. En ook de dealers uiteraard informeren over wat wij aan het doen zijn. Nou, wat zijn we aan het doen? We hebben echt een... Um, uh, je moet het eigenlijk zo zien. Die auto die kan straks onderdeel uit gaan maken van het ecosysteem rondom je huis. Ja. Als jij thuis plek hebt voor een auto die je aan je huis kan koppelen met een laadpaal... Nou ja, dan uh, uh, kan je er straks dus voor zorgen dat die stroom als een soort thuisbatterij
0: gebruikt gaat worden. Ja, dat, dat is dat bidirectioneel ja. of directionaal ja. laden. Ja, bidirectioneel, ja, bidirectioneel betekent heel. eigenlijk ja. gewoon twee kanten op. Kijk, ja, normaal
2: gesproken ja. is een elektrische auto ontwikkeld... om een batterij alleen op te laden. Ja. Maar doordat die batterij dus ook stroom kan terugleveren... dat is zeg maar dat feit dat dat twee kanten op gaat... dat, dat wordt dan bidirectioneel ja. genoemd. Maar ja. het is ook echt een bijzonder belangrijk... wordt echt gezien als een, een heel belangrijke technologie... voor de komende... Ja, voor de komende jaren wil ik zeggen, maar voor de toekomst. Want het is niet alleen uh, als thuisbatterij natuurlijk uh, eh, bij uitstek geschikt, maar ook om het elektriciteitsnet te ontlasten, te ontlasten. Ja. Ja, daar voor wordt net het ook congesti voor net congestie. Uh, uh,
1: lees je precies. bijna elke dag in de krant. Ja. En dat is uh, iets waar inderdaad de auto nu gewoon een onderdeel van uit gaat ja. maken. En dat, dat is heel tof. Maar stel,
4: ik wil als consument straks met mijn Kia uh, mijn huis voorzien van stroom. Wat zou ik daar dan precies voor nodig hebben? Want ik denk niet dat dat met een reguliere laadpaal kan... die sommige mensen misschien nee, nu al wel bij hun huis nee, hebben. Klopt,
1: toch? klopt. Nee, wat we doen, wat we nu ook gepresenteerd hebben deze week... is zeg maar de uiteindelijke droom. En um, dat is een, een, een droom die gaat in stapjes. Dus wie kan het niet allemaal in één keer opleveren? Want inderdaad, er is een bidirectionele laadpaal nodig... om die stroom vanuit die auto je huis in te krijgen... en ook naar het net, de grid. Um, die paal, die is er nog niet... Um, die verwachten wij volgend jaar. En dan is het dus echt ook daadwerkelijk... Ja, dan, dan, dan kan het. Die stapjes die kunnen we wel uh, nemen. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben uh, onder andere een samenwerking met Vattenval aangekondigd deze week.
0: Ik wil net zeggen, dan moet je met, uh, energieleveranciers ja, rond de tafel. En,
1: en ja. wat we daar dus mee willen bereiken is dat... want dat ecosysteem waar ik het net over had rondom je huis... die kan je alleen maar inderdaad uh, ja, samenstellen... als je bijvoorbeeld ook je energiecontract daarop gekop, aangekoppeld hebt... Eventuele zonnepanelen, nou, noem het allemaal maar op. En dat gaan we met Vattenval nu aanbieden. We bieden nu al per vandaag op onze site stroom en zonnepanelen aan via Vattenval. Dus als okay. je op de Kia-website bent, kan je die nu gaan aanschaffen via Vattenval. Wij willen one-stop shopping echt promoten. Want uiteindelijk is het ook voor een consument gewoon prettig... dat je gewoon met zo min mogelijk partijen uh, ja, je, je zaken voor elkaar hebt, hè? je zaken regelt. Eigenlijk hoe het nu soms ook al werkt met verzekeringen. Dat je die ja. ook bij je auto exact. kunt kopen. Ja, ja. exact. Dus daar zitten we heel erg. En dat is dan, uh, nou goed, de, een van de partners waar we mee samenwerken. We hebben natuurlijk heel veel, echt. Het is, ik ben er zelf achter gekomen de afgelopen weken hoe intens ingewikkeld dit allemaal is. Het is echt rocket science. Ja, ja. Dat is en de... uh, wij proberen het als Kia ook, zeg maar, plat te slaan. Om het zo simpel mogelijk te maken. Dus we hebben daarom deze week. Um, uh, we hebben in een. We, ja, we noemen het een immersive experience. Twee hele mooie Engelse woorden. Ja. Um, maar we hebben een een, een. 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 een experience gebouwd. waarin je in eigenlijk in drie ruimte, drie ruimtes heb je uh, kunnen ervaren. wat dan. Nou ja, hoe, di hoe dit werkt. En het begint eigenlijk zo. In de eerste ruimte hebben we gewoon het achtergrondverhaal getoond. Dus oké, okay, wat is er aan de hand in de wereld? Nou, het woord net-congestie kwam daarin terug. Mm -hmm. In de tweede ruimte hebben we door middel van een hele opstelling. hebben we mensen kunnen laten zien. Dat je, uh, nou, wat onze droom is, dus hè, dat, dat we dat ecosysteem helemaal willen inrichten. Dat uiteindelijk net congres die problemen kunnen helpen. we zijn een onderdeeltje, onderdeeltje zeg maar, van, de, van de oplossing. Hè? Niet de totale oplossing, maar dat, dat, dat kunnen we dan uiteindelijk daar kunnen we naartoe gaan werken. En in de laatste ruimte hebben wij een EV9 getoond. Met daarnaast een tiny house. We hebben een tiny house gebouwd, dus een klein huisje gebouwd. Ja, ja. Wat echt een huis is waar je echt kan slapen en kan wonen. En dat huis is voorzien van. Een thuisbatterij, de zonnepanelen, noem het allemaal op. Nou, die hebben we laten zien. En dat laat ook straks uiteindelijk zien aan, nou ja, aan, aan de consument en ons... van hoe het werkt en wat het, wat, wat het kan opleveren.
0: Maar als je uh, nu zonnepanelen hebt en je hebt een thuisbatterij... dan zou je die dat laatste eigenlijk niet meer nodig hebben... als je een elektrische auto op de stoep hebt staan. Nee, maar
1: daarin zitten... De experts zijn er nog niet helemaal over eens... De, sommige mensen zeggen dat alleen een thuisbatterij, van, of ik bedoel, alleen een autobatterij voldoende is. Maar het ligt natuurlijk aan de situatie af. Iedereen leeft nu een andere soort, ja, uh, hé, andere manier van leven. Um, uh, het kan best zo zijn dat je bijvoorbeeld in een gezin woont. waarvan uh, degene die de auto rijdt heel veel onderweg is. en die auto staat dan niet voor de deur. dan is het heel handig om wel een thuisbatterij ja, te hebben. Ja. Maar als jij uh, 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 ja, vaak thuis werkt en overdag de auto voor de deur opstaan. is dat prima. Ja. En hoeveel staat een auto stil? Hè, dat is ook uh, gemiddeld ja. genomen iets van 90, 95 procent ja, of zo. Klopt. Ja. Maar
2: het ideaalbeeld zou uiteindelijk zijn... als alle openbare laadpunten op straat ook bidirectioneel laten ja. uh, promoten. En Want dat heb je waar. dus ook uh, door de opwekking van uh, hernieuwbare energie... via zonnepanelen en windmolens... wat natuurlijk uh, afhankelijk is van uh, de weersomstandigheden. Ja. Uh, dat dat niet uh, altijd meestal... dat moet in balans blijven. En daarom kun je de auto gebruiken als buffer... Maar wat ik ook wil maar, zeggen. Maar,
0: sorry dat je onderbreekt. Ja. Die begrijp ik even niet. Want een openbare laadpaal, daar maak je gebruik van, juist om de auto te laden. Ja, en je... dan ga je hem niet neerzetten om jouw stroom weg te geven aan het openbare net. Dat...
4: Ja, dan heb je net het kostbare tijdje ja. kostbare stroom erin getankt. Ja, maar de
2: stilte gemeente. Maar je kunt dat dus ook instellen met uh, bijvoorbeeld een app, dat je kunt instellen. van ik wil minimaal zoveel procent batterijlading in mijn batterij hebben op het moment dat ik hem weer uitplug. Ja. En dan uh, geef je eigenlijk een soort van toestemming. Van wat er in de tussentijd gebeurt, mag de stroom uit. De batterij gewoon gebruikt worden als dat nodig is. Kijk, we hebben natuurlijk één auto... maar als je straks een paar miljoen auto's aan een laadpaal hebt staan... heb je natuurlijk wel uh, veel meer mogelijkheden. Ja. Maar het is gewoon belangrijk, want die, dat wordt gezien als een energiebuffer... om het elektriciteitsnet in balans te houden. Het, is, het klinkt misschien heel ingewikkeld, ook als je ze luistert... alleen maar ze te luisteren en geen beeld bij hebt. Maar dat is een superbelangrijke innovatie voor de toekomst. We zijn er al heel lang mee bezig. Mitsubishi heeft het jaren geleden ook ja. gepresenteerd... Renault is, uh, heeft, is met allemaal pilots bezig. Volgens mij zo'n eiland in Portugal... Nou, Renault, waar Renault het gaat hele er eiland op, uh, op ja. is gerust. Maar het wordt nu wel tijd... en dat is dus kennelijk wat Kia aan het doen is... om het gewoon standaard te leveren. En gewoon, weet je, testfase is voorbij. Het is 2024 ja. bijna. En nu gaan we het leveren. Ja,
1: en wat nog leuk is, is dat... en dat vind ik echt zelf ook wel heel cool... dat merk ik ook aan het bedrijf waar je voor werkt... Um, dat wij de ruimte krijgen en de vrijheid krijgen... om dit project hier neer te zetten. Want wij hebben dit in Nederland voor elkaar gebokst. Wij ja. zijn gewoon pilotmarkt binnen de wereld. Hm. En wij zijn dit nu echt gewoon aan het neerzetten. Het gebeurt gewoon. En uh, ja, nou ja, dat, is, dat, dat, dat geeft ook wel aan in wat voor een wat voor een land waar we überhaupt wonen. Het is natuurlijk super tof dat je, dat je dit soort kansen krijgt. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, ja. en welke
4: producten van, uh, van Kia? Want nu hebben we het uh, specifiek natuurlijk over de EV9. Is de huidige EV9 die nu in de showroom staat al... die, die kan al bidirectioneel ja. laden? Ja. En welke producten gaan het in de toekomst... gaan alle elektrische Kia's het krijgen? Of wordt het ja, dat is het wel
1: het doel. Ja, ja. Okay. Um, die, uh, die EV3 waar ik net over had... die gaat het ook krijgen die volgend jaar komt. Okay. En uh, in principe alle product enhancements, dus alle zeg maar, uh, vernieuwde modellen... Uh, gaan het ja. ook krijgen. Dus een EV6 wordt op een gegeven moment op termijn... ook natuurlijk weer vernieuwd. Ja. En dan krijgt hij die functionaliteit ook. Dus voor je het weet, heb je echt een fli ja. flink aantal... ook bereikbare auto's die het uh, mogelijk maken. Ja. En misschien is het nog wel goed voor de luisteraar om nog even... want de
4: huidige EV6 die heeft wel vehicle-to-load... maar geen vehicle-to-grid. Dus dat correct. is weer een andere... Ja, uh,
2: ja. 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 ja de vehicle-to-load, maar dan in de basis is het best vergelijkbaar, want vehicle-to-load uh, kun je dus in feite een een verlengsnoer. je kan je laptop je lap, ja.
1: laptop op 220 opladen ja, met een stekker in je auto. Dat, ballen frituren. Ja, nou, ja te, dus je je auto ja, fungeert nou ja, in
2: feite als een groot stopcontact. Op de camping
1: kan je gewoon je, 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 ja. je, je, je televisie in je tent. Kan je. Ja, ja,
4: ja. ja. <laughs> dat er ja
0: precies. Lekker SBS. Uh. Maar, maar dat is, dat is toch nog ja. anders dan wanneer je maar het net teruggeeft. Ja. Dus dan is dat ja. echt een, ja. technisch een ja. andere ja. fase ja. nog. Ja. 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 Eventjes. Ja. Uh, 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 want we hebben de hele tijd over elektrische auto's. We moeten het ook nog een beetje over brandstofauto's hebben. Uh, in, een, uh, in een uitzending om de balans een beetje te bewaren. Uh, want volgens mij rij jij nu niet elektrisch. Wat rij je zelf? Ja, klopt, ik rij een Kia Pro Seat. En uh, waarom rij je de Proceed? Ik, uh,
1: ik vind het belangrijk dat ik ook de modellen rijd die, uh, die niet elektrisch zijn. Weet je? Wij bieden dat ook aan, aan iedereen. Uh, dus uh, ik wissel uh, gelukkig geregeld. Dat is natuurlijk ook fijn vanuit mijn functie dat ik uh, de modellen kan, uh, kan proberen. Ik vind het zelf een hele mooie auto om te zien. En uh, ik, vind, uh, ik vind een brandstofauto nog steeds heel fijn, eerlijk gezegd.
0: Even voor de, de luisteraars die het niet kunnen zien en dit misschien niet weten. In welke klasse valt die auto autowasi mee te vergelijken? Wat is een grote concurrent?
1: Ja, um, dat is een goede vraag. Eigenlijk moet ik die vraag aan stellen. stellen. Uh, stellen. Ja. Maar ik, 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 ik weet dat de grote concurrent is een, een Mercedes. Die lijkt, ja. de uh, lijkt het meest op.
0: En, en welke dan? De, de CLA. Uh, CLA, oké. Okay. Ja. Ja, ja.
2: Nou, in, in principe praat je over een, uh, een, een redelijk middelgrote... Uh, toch wel redelijk ruime D-segment uh, stationwagen. Alleen dan met C. een zo C, C ja. Excuse, ja. maar dan met zodanig uh, aflopende daklijn... en een sportief getinte uitstraling... dat het, uh, die auto ook vaak een shooting break wordt genoemd. Als ja, ja. van echt een traditionele ja. stationwagen ja. die misschien wat vierkanter is.
0: Volgens mij werd die naam voor het eerst bij Mercedes gebruikt. Denk ja. Ik ja, maar. Nou, ja,
2: precies. Ja. En, en, maar het is natuurlijk uh, in principe gewoon een, een stationwagen, maar dan wel gewoon met een heel vloeiend uh, design. Wat tikketjes sportief. Ja. Maar toch wel met wat extra ruimte vergeleken met een sedan... of een 5 dus hatchback. Ja. Uh, en uh, zeker op het gebied van verlichting. Um, ja, is echt wat typisch Kia. Het ziet er gewoon uh, ja, uh, gelikt is, uit. Ik, ik vind het zelf dan... een
1: mooi ding om te zien. En inderdaad, uh, je, ziet, je ziet het er niet aan af... want het lijkt net een coupé... Maar er zit gewoon 600 liter bagagegrante ja, in. Dat is echt niet normaal.
0: Je had het net over de Picanto. Die wordt nog steeds geleverd met brandstofmotoren. Welke ja. leveren jullie nog meer met brandstofmotoren?
1: Nou ja, de seedfamilie, familie dus, waar die ProSeed ja. onderdeel van uitmaakt. Ja. Uh, we hebben een Stonic. Uh, iets hogere uh, dan hebben we, Wat hebben we nog meer voor mooie modellen? We hebben natuurlijk uh, een Sportage. Uh, ja. Die leveren ook wel veel met, uh, met uh, elektrotechniek. Want die hebben ook als hybrid een uh, plug-in-hybrid. Sorento natuurlijk ook. Dus ja, veel uh, groot aanbod. De Stinger
4: ja. leveren jullie helaas niet meer. Nee, nee. helaas nee. niet meer, Max. Nee. Welke niet, De Stinger. Oh, nee, ja, de 3.3 V6.
1: Dat was een schitterende auto. Ja. Dat is nog steeds echt een schitterende auto. Ik denk dat dat ook een mooie uh, uh, paradepaardje is geweest van het merk... om te laten zien wat, hè, wat, we, wat, we, wat, we, wat we kunnen. Uh, alleen voor Nederland, uh, uh, een land met BPM, was dit geen uh, leuke nee, auto. Want ik geloof dat nee. de helft van het bedrag BPM was. Zo gauw,
0: ja. Ja, zo gauw een auto leuk <laughs> wordt, dan uh, wordt hij gestraft door de BPM. En dan ja, is hij ja. niet meer te kopen. En dan is niet meer interessant voor, de, voor het merk.
1: Ja. Maar, ja. maar gelukkig zijn we ook heel goed in EV's. En daar is dat probleem wat minder. Ja, dus nou ja. Ja, uh, kijk ook naar een EV6 GT. Dat, we hebben natuurlijk daar ook iets weer laten zien. Uiteindelijk die Stinger was hè, fantastisch, maar door BPM niet, niet echt bereikbaar. En uh, uh, van de IV6 van de uh, hebben we een GT-versie gemaakt. Met 585 pk. Ja, dat is echt wel een serieuze auto. Ja. En uh, nou ja, dat laat ook wel zien wat we dus kunnen op IV-gebied. Ja. Ja. Ja.
4: Druppelt het GT-label straks ook nog weer?
1: Ja, ja? Die, uh, er is Kijk. gezegd dat uh, alle IV's die we gaan ontwikkelen allemaal een GT-versie graag. Kijk, leuke ontwikkeling, ja, Die in perspectief de voor de autoliefhebber,
0: hè? Dus dat is leuk. Hey, nog eventjes als laatste vraag, en dan ronden we het af, uh, Laurens. Um, uh, je zegt net, PR-manager wisselen in de auto, dus nu heb je die uh, proceed bij je. Um, wat ga je dit weekend rijden, of na het weekend? Dan wissel je weer van auto? Nee, nee, nee. nee. Oh, Zo, vaak er... niet. Zo vaak niet. Nee, nee. Oh, okay. ik, ik, ik denk, je neemt ook je eentje mee uit de testpool. Nee, en, uh, ja. nee ik,
1: wat ik wel doe, als we een nieuw model introduceren, dan neem ik hem natuurlijk wel even mee om echt even aan de Voelen. je moet wel echt kilometers ja, ja. maken voordat je een auto meegeeft aan een journalist, dus uh, ja, ja, nee, dat, dat gebeurt veel. Dus ik heb de afgelopen tijd veel EV9 gereden. Oké. Okay. Ja.
2: Nou veel productnieuws betekent uh, vaak wisselen. Ja, 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 zeker. Ja, leuk. Alleen maar leuk, zeker. Ja, ja. ja.
0: We gaan, uh, we, hebben, we hebben nog net iets meer dan 30 seconden in uh, deze podcast. Dat betekent dat we de 30 seconds nog net kunnen doen, en dan gaat het altijd uh, raden om welke auto het gaat. Vorige keer was dat de Rolls Royce Cullinan. En de winnaar is Michel Houthorst uit Elst in de Betuwe. Gefeliciteerd, Michel. We mogen weer raden, om welke auto gaat het... zonder dat het merk, het model, het land van herkomst of dergelijke wordt genoemd. Bart Oostvogels. 1, 2, 4, 5, 3... Isle of men.
5: Het einde van een tijdperk. Je hart is ook in de polder, geliefd. Gesloten of open... Dat is aan de koper. Je naam verwijst onder meer... naar een sportieve NSU... uit de jaren zestig. In je line up had jij de grootste spierballen.
0: Ja, weet je om welke auto het gaat? Stuur je goede antwoord naar... podcast.autorij.nl Ik dank uh, Laurens van uh, Bergijk, uh, PR-manager van Kia Nederland... Uh, hier aan tafel. En ook okay, weer de joh. twee uh, vaste redacteuren... Naal en uh, Max... Uh, volg autorij.nl op de site, op Facebook, Instagram en YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen of opmerkingen naar podcast.autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.